0: Hola Daniela. Hola Yo, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Tanto tiempo que no charlamos. Sí,
1: más de un año, desde San Valentín del año pasado. Vos inauguraste la temporada pasada del podcast. Ay, qué ¿verdad? lindo, qué honor, no me acordaba, qué honor. Bueno, mil gracias por volver a, a convocarme.
0: No, es un placer, es un placer y sobre todo que cada vez que hablamos con vos... Eh, aprendo tanto, eh, ¿te acuerdas que hicimos también la actividad con las Roses Chicks, como se llaman ellas, eh, sí. Diana también por Zoom cuando yo estaba en Aspen, que estuvo buenísimo. Y bueno, sí. y en esta nueva ocasión te invito para que nos traigas y nos cuentes con ese estilo tuyo que es tan eh, placentero de escuchar, tres grandes amores de la historia, que tengo entendido que lo tenés cate- eh, como categorizados en tres... tres categorías, valga la redundancia, eh, muy particulares, así que bueno, te cedo el micrófono para que nos cuentes un poquito.
1: Dale, vamos a a hablar, sí, como vos decís, de tres amores que son muy muy diferentes. A mí me, me gusta mucho contar historias de amor de la historia con mayúsculas, si querés, porque es una manera de acercarse a esas personas detrás de los grandes personajes, ¿no? Son historias que además no siempre se encuentran en los libros de historia, parecería como que hay mucho más interés en qué batallas ganó, en qué año fue elegido, lo que fuera, ¿no? Que en esas historias de amor que nos dicen tanto de la naturaleza humana y que nos permiten darnos cuenta que muchísimas cosas, esas, esos hombres y esas mujeres icónicos este, son muy parecidos a nosotros, ¿no? Sí. Eh, el amor cambia la historia. Desató una guerra en Troya, por ejemplo, ¿no? Eh, el amor pasional, tormentoso entre Diego Rivera y Frida Kahlo nos dejó las obras maestras de estos dos pintores. Y sí. hoy te quiero contar sobre un amor tempestuoso, un amor de esos que, que no pudo ser, esos amores que yo defino como ni contigo ni sin ti, no puedo mm, vivir sin ver. vos, pero no podemos vivir juntos, eh, ¿Qué es la historia de amor de Frank Sinatra y Eva Gardner. Eh, fundamentalmente porque van a marcar un Frank Sinatra completamente diferente. Estas, estas este, peleas, estas reconciliaciones, es un amor muy apasionado, un amor que, que nace a primera vista, a diferencia de los otros que te voy a ir contando. Ellos están locamente enamorados, tienen muchísima piel, eh, se conocen, cuando él estaba casado con su novia de la adolescencia, con Nancy, que ya a esta altura tenía tres hijos con él, eh, Frank Sinatra era un poco el representante de, de los Thanos en Estados Unidos. Entonces, la familia, el catolicismo, todo eso es muy importante en las familias italianas, ¿no? en, sobre todo, te estoy hablando de los años 50. Sí. Y ella, que tenía casi 30 años, ya venía de dos divorcios. Eh, era una, una de las mujeres más famosas, estaba en el pico de su carrera en ese momento, y cuando se cruzan estos dos caminos salen chispas. Él muere de amor por ella, eh, arriesga a su familia, deja todo. Eh, en los años 50 eso fue muy mal visto por la prensa. La prensa es la que los descubre primero, ¿no? los paparazzi los famosos paparazzi ¿no? Y cuando empiezan a salir estas fotografías de él, padre de familia, con tres chicos chicos, este, saliendo con una rompehogares, porque ya la tenían catalogada como una mujer como muy inestable, muy pasional, empieza como una campaña contra, contra ellos dos, en Hollywood sobre todo. ¿no? Eh, ella arriesga por este amor su carrera hay como una organización muy católica que, que promueve que prohíban todas las películas de Eva Gardner por, porque era una rompehogares, y entonces ella se tiene que ir a trabajar afuera, se va a trabajar a España, se va a trabajar a África, y él esta historia de amor lo agarra, tal vez por eso, ¿no? en un momento en que su carrera ya no brillaba como antes, Viste que que esto es algo que que se da mucho en en los hombres, tal vez que cuando hay un aspecto en el que están como como perdiendo terreno, tienen que salir a reafirmarse desde otro lugar, ¿no? Y entonces conquisté a la la, estrella más maravillosa de de Hollywood. Pero tiene una carrera en declive, porque él... Las chicas que lo seguían a él y que lo escuchaban a él en los años 40 ya son mujeres grandes, que están casadas, que están en otra, como que no encuentra público. Y sí. cuando empieza esta historia de amor y, y empiezan todas estas críticas, él pierde el contrato con la discográfica y pierde el contrato con Metro Goldwyn Mayer, con quien hacía películas. Sumado a que con justa razón, creo yo, la mujer le pidió un ojo de la cara por el divorcio, no tiene un peso. Frank Sinatra no tiene un peso. Y en los años 50 es Eva Gardner la que va a tener que pagar la luna de miel de ellos. Cosa que era insólita en ese momento, ¿no? Él pasa tanto estrés que se queda sin voz en un momento tiene como una hemorragia en la garganta y y se queda sin voz del estrés de esto. Porque el estrés también tenía que ver con una relación que cuando estaban bien los dos era maravillosa, pero que tenía peleas de destrozar habitaciones de hotel, de los dos la verdad que tomaban mucho alcohol, eh, él estaba muy dolorido de tenerla a ella lejos... Cuando la visitaba en los sets de filmación por el mundo en general, se enteraba que ella había tenido alguna aventura con, con algún otro eh, hombre. En dos oportunidades ella queda embarazada de Frank Sinatra y en las dos oportunidades elige abortar. Y él está tremendamente dolorido porque no puede entender, también con esta mentalidad italiana ¿no? de la importancia de la familia, cómo ella no quiere tener hijos con él. Y empieza una etapa de, de alcoholismo, de tranquilizantes, de intentos de suicidio, donde él la pasa muy, muy, muy mal, porque además eh, su carrera estaba yendo muy mal. Y la que va a salvar su carrera, casualmente, va a ser ella, Eva Gardner. Frank Sinatra quería un papel en una película que se iba a filmar, que se llamó después De aquí a la eternidad, no era el papel principal, era un papel eh, de actor secundario, pero él sabía que lo podía hacer a la perfección porque era el hijo de italiano. Entonces él decía, mm. yo no tengo ni que hacer el casting. Yo sé qué se dice, sé cuáles son los tonos, sé cómo me tengo que mover. Pero estaba como, hoy diríamos, cancelado. Sí. Y ella, que tiene tanta influencia porque es la gran estrella de Hollywood, levanta el teléfono y dice, yo solo les pido que le den una audición. Y cuando va a hacer el casting, por supuesto que queda, lo eligen, se quedan sorprendidos. Y esto que le abre Eva, además de de una oportunidad económica o de volver al escenario, es una enorme oportunidad porque lo van a descubrir a Frank Sinatra como actor dramático. Nosotros lo tenemos como el cantante, pero fue muy buen actor dramático. De hecho, por esta película va a ganar el Oscar al actor secundario y renace su carrera. Así que ella, como que lo compensa con este enorme gesto que tiene, pero por supuesto que las cosas no mejoran. Es una pareja que va y viene como como siete años. Esto que yo te cuento en un ratito, ¿no? Es es de de siete años. En una pelea enorme que tuvieron, una de las últimas, él tomó una fotografía de ellos dos juntos y la rompe en mil pedazos y la tira por por la ventana del hotel en el que se estaban quedando. Y después se siente tan mal que le pide a uno de los chicos que trabajaba en el hotel que por favor vaya al jardín y encuentre todos los pedacitos de fotografía porque él la quiere rearmar. Y es una maravillosa metáfora de lo que fue esa pareja porque no la pudo volver a armar, no la pudo volver a armar. Le regaló un reloj de oro al chico que le trajo todos los pedacitos que encontró pero por supuesto que no no la pudo volver a armar se separan, ella se va a vivir a Londres, pero pasan tres cosas que muestran las huellas que dejan estos amores que, que tal vez no son los más felices, no son los más duraderos, pero que en una forma como muy tortuosa son muy profundos. Eh, hasta el día que Eva Gardner muere, en 1990, todos los años, en el aniversario del, de la boda, Frank Sinatra le mandaba flores. Todos los años. Y ella, toda la vida, tuvo una fotografía de ellos dos juntos en su mesa de luz. Y cuando se separan, Frank Sinatra escribe una canción que se llama eh, I'm a fool to want you. Soy un tonto por, por quererte. Por, por, la conozco, por, es buenísima. Bueno, sí, que es buena. buenísima, pero además lo que tiene de especial esa canción es que es una canción que... Frank Sinatra no era un cantautor, él cantaba canciones que otros componían. Y esta letra va a tener su input. Y hay quienes saben mucho de música que dicen que después de estas relaciones que como a partir de ese dolor y de ese sufrimiento, Frank Sinatra aprende a cantar de otra manera. Así que me parecía que era una, una linda historia, bueno, tortuosa, pero una historia de amor que tiene como, como muchas cosas para, para rescatar, de, que nos explican un poco cómo es el amor, que no siempre es... Eh, tranquilo, longevo, eh, sin idas y vueltas, ¿no?
0: No, y esto que vos decís, la paradoja de que a veces son esos amores tan turbulentos los que calan más hondo, obviamente acá no estamos haciendo una apología de relaciones eh, que llevan a intentos de suicidio, no, ni mucho menos. No, 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 no Pero está bueno repasarlo por, porque, nada, no dejan de ser dos personajes de la historia eh, súper emblemáticos y, y, y me parece muy interesante, yo particularmente soy medio ignorante, no sabía mucho de esto de la historia de Frank, no sabía que había ganado un Oscar, no conocía la, el hecho de que se había quedado sin voz. Eh, sí todo el estrés que él vivió, y es como decís, mucho para rescatar y para a veces aprender lo que no hay que hacer, justamente, Absolutamente, ¿no? absolutamente, eh,
1: absolutamente sí. Pero qué
0: interesante, porque como te digo, es toda una parte de la historia de Hollywood que me, me resulta muy apasionante, pero de la que no conozco mucho, seguro que de mis oyentes muchos tampoco, así que gracias porque siempre está bueno aprender. Me parece muy fuerte esto que vos decís de los hombres cuando, cuando no se sienten eh, que están como teniendo éxito en algún aspecto de su vida, generalmente lo profesional, el dinero, tengan que salir como a probar su hombría conquistando otros ámbitos, sea mujeres Exacto. o lo que
1: fuere. Qué loco, ¿no? Un psicólogo sí. o sea, es un
0: picnic, pero es como de no, manual. No, es que
1: eh, sí, es de manual, pero esta es una relación para un picnic, por todo lo que vos decís, lo que no, lo que uno no no quiere que le pase, pero por otro lado, eh, cuando uno mira de afuera estas relaciones que, que les cuesta tanto estar juntos, pero les cuesta tanto también separarse, y que por supuesto sí. hay mucho daño y mucho sufrimiento, pero también, en esta en particular por lo menos, está la generosidad donde ella dice, yo no lo puedo ver en ese lugar que está, yo voy a tocar los timbres que tenga que tocar para que él tenga esta oportunidad, y, y que evidentemente separados, o más maduros, o más grandes, logran, o sea, le sigue importando qué le pasa al otro, porque si no, no tenés una foto de tu ex en la mesa de luz el resto de tu vida, ¿no?
0: Claramente no, ni le mandas flores en todos claro. los Claro. Y esto de la cultura de la cancelación, que como tal cual, hoy tiene un nombre y hoy creo que está exacerbada por las redes sociales, eh, eh, casualmente te vas a matar de risa, pero ayer tuve una comida y de pronto el negro le pregunta al tipo que teníamos enfrente, che, ¿y vos a qué te dedicás? Y el flaco le dice: ¿No sabes quién soy? No. ¿Y vos tampoco sabés quién soy? Me dice a mí: no, no, La verdad que no. Me dice: Soy el lobo de Wall Street. ¿Te acordás? El lobo, o sea, era el mismísimo lobo ah, de Wall Street. El, el, el auténtico. El auténtico. El, el auténtico. Que el auténtico. Con, Podés creer que está casado con una chica argentina. Entonces, bueno, compartimos no. una mesa en un cumpleaños. Bueno, y nos pusimos a hablar con él. Y él decía un poco esto: decía, con los teléfonos la cultura de la cancelación está como llevada a su máxima expresión, muchas veces nocivamente, porque en el fondo, sí. ¿quién, ¿quién es uno, volviendo al caso de Frank Sinatra y, y Eva, ¿no? ¿quién es uno para decir que hay morales eh, que no les den trabajo? No sé, exacto eh, me parece como un poco hipócrita del ser humano eso, ¿no? sí eh, Y aparte, sí, ¿qué, y... Sabemos, ¿qué sabemos de lo que no, le pasa al otro no. en la
1: vida? No, ni hablar, ni hablar. Y, y te digo que, bueno, ahora... Te quería contar un caso casi te diría opuesto porque es un, un matrimonio que va a durar casi 60 años de mucha entrega, de mucho apoyo público y que es una pareja que, que cambia el curso de la historia. Pero acá nos vamos a otro tipo de amor completamente distinto que es el que van a vivir Winston Churchill y Clemy Hozier que va a ser su, su mujer, que no es un amor a primera vista a diferencia del de Frankie y el de Eva o por lo menos no lo es para ella. Él entra a una fiesta y la ve, ella era una mujer muy alta, era más alta que él, muy linda, no se la conoce mucho, pero la verdad es que es un, una persona súper interesante, hay biografías muy, muy lindas sobre ella, y él cuando la ve queda deslumbrado y la va a sacar a bailar. Y un tipo como Winston Churchill, que hizo los discursos más famosos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? seguimos repitiendo nosotros sangre, sudor y lágrimas, por ejemplo, se queda sin palabras cuando la quiere sacar a bailar a ella, no la puede sacar a bailar. Y empieza a tartamudear, y empieza a hablar así en el aire, va y viene, tanto que ella empieza a hacerle señas a un amigo para que venga y la rescate, porque no no, no la aguantaba más. Y y bueno, y por supuesto ahí no pasa nada, él sí queda deslumbrado con ella, y un par de años después van a coincidir en en una comida, van a estar sentados uno al lado del otro, y ahí sí empieza, digamos, si querés, la relación, ¿no? Eh, y él se apura bastante, a los seis meses ya le está pidiendo casamiento y ella, que ya lo había si querés calado y sabía que era un, un tipo muy interesante pero también muy complejo, dice yo sé que no va a ser fácil estar casada con Winston, pero no dudo de que va a ser muy interesante y fue muy interesante, empecemos por la boda que es un poco la boda del año, él era una especie de celebrity, un... Mm, mm, mm. Era un político que estaba haciendo una carrera muy, muy meteórica, si querés, pero también había sido héroe en algunas intervenciones de, de Gran Bretaña en el exterior. Eh, ¿Y qué es lo que funciona en esta pareja? Bueno, fundamentalmente los dos vienen de infancias muy difíciles. Eh, a los dos les faltó afecto de sus padres. Eh, son emocionalmente muy inseguros y se van a apoyar mucho mutuamente desde ahí, desde saber qué es lo que necesita el otro, porque es lo mismo que necesito yo. Eh, ella tenía un temperamento muy fuerte, él ni te cuento, pero era divertido, era cariñoso. Eh, ella tenía algo que le aportó a él, sobre todo políticamente, que es roce con la gente de a pie, con la gente común. Entonces muchas veces le podía mostrar a él cómo podía ver la persona normal, como vos, como yo, alguna decisión política trascendente que él estaba por tomar, y, y la verdad que con eso lo va a salvar como de, de muchos errores, ¿no? Pero va a ser un soporte enorme para él, un soporte personal muy grande, eh, pero así como te cuento esto, te cuento que se peleaban a los gritos, a los gritos porque ella tenía mucha personalidad y era una mujer muy preparada intelectualmente, y entonces, por ejemplo, cuando antes de la Primera Guerra Mundial, Churchill era miembro de la Cámara de los Comunes ya, eh, no quería eh, el voto femenino, estaba en contra de que las mujeres elijan, y más todavía, de que, de que fueran elegidas para entrar al Parlamento. O sea, para él, compartir el Parlamento con una mujer era como compartir el baño con una mujer, ¿no? Y entonces había peleas enormes donde ella lo quería hacer entrar en razón, de que es otra época, de que las mujeres tenemos derechos... Y la otra cosa por la cual se peleaban un montón, y esto duró toda la vida, porque el voto femenino finalmente eh, Churchill lo, lo, lo aceptó, eh, son los gastos de él. Churchill eh, no era un tipo rico, era un tipo, eh, sí, de la aristocracia británica, porque viene de una familia aristocrática, pero no de una familia que le haya dejado una gran herencia, y siempre mantuvo su familia con, con su trabajo. Era escritor, era historiador, era periodista, escribía artículos en diarios, le pagaba muy bien y con eso mantenía. Pero bueno, iba y venía a la plata, no era un flujo constante. Y él tenía como una frase que decía, a mí se me satisface muy fácilmente porque solo me gusta lo mejor. Y lo mejor era el champán Paul Roger, el caviar Beluga. Y ella venía y le decía, hace tres meses que no le pagamos al carnicero bueno, en algún momento le vamos a pagar, tráeme tal cosa, ¿no? Y seguí insistiendo con los gastos, y en una ocasión, y lo cuenta él en su autobiografía, ella le tiró un plato de espinaca en la cabeza, estaban almorzando, y él no entendía, y se cansó, o sea, la humanidad, ¿no? Son, llegó un momento que ella hasta se cansó de él, y muchas de estas cosas también las sabemos porque eh, hay más de 1.700 cartas que se escribieron ellos en estos 57 años, que una de sus hijas se tomó el trabajo de, de recopilar y de editar y publicar porque así como tenían estas peleas tenían como un, eh, un, un si quieres un, un motto un, una frase por la que vivían que era un lema que el, un lema gracias que el sí. sol no que el sol no caiga sobre tu ira o sea nunca irse a dormir peleados ah. que el sol no caiga sobre tu ira Así que eso creo que Está también Está buena ayudó. la frase. Sí, sí. Que el sol no caiga sobre tu ira. Eh, y realmente, cuando él tiene el rol protagónico en la Segunda Guerra Mundial, es un hombre grande, es un hombre de más de 70 años, ella lo va a cuidar un montón. Va a cuidar mm. su salud, va a cuidar su, su presencia, va a cuidar su reputación ella misma va a tomar un papel que ninguna primera dama británica había tomado antes. En eso es muy parecida a Jackie Kennedy, ¿no? Va a romper el molde de las mujeres de los primeros ministros, con muchísimo esfuerzo humanitario, haciendo colectas muy exitosas para la Cruz Roja. Pero es una mujer que a pesar de que él era difícil para convivir, que a veces era petulante, que tenía sus malos humores, eh, lo va a aconsejar lo va a desafiar cuando cree que él necesita reflexionar, lo va a retar cuando, él cree, cuando piensa que él se equivoca, lo va a consolar cuando él necesita un remanso, va a moderar sus extremos y lo va a ayudar a compartir el gran peso de la responsabilidad. Y cuando muere Churchill, ella lo va a sobrevivir como, como 13 años más, eh, Pagis May, que es el, el que había sido oficial del Estado Mayor para la, el gobierno de Churchill durante la guerra dice sin clemi la historia de Churchill y la historia del mundo hubieran sido muy diferentes mm. es ese ese amor que, que te permite desplegar tus alas no y desplegar tus talentos y que te cuida y que y que cuando te tiene que mostrar lo peor de vos te lo muestra o sea te Ay, tira el plato de
0: Claro, claro, eso me parece que es clave, ¿no? Porque no sí. necesitamos una pareja obsecuente, no que solo festeje lo bueno, sino que, so- y no es solo, o sea, llevándolo a la vida cotidiana, cuando sos primer ministro de Inglaterra, pero en general, creo que siempre la mejor pauta de si un amor es sano o no, es si nos hace mejores personas. Porque si yo estoy absolutamente enamorada con la otra persona, tenemos un sexo increíble, todo lo que quieras, pero no me hace sacar lo mejor de mí, creo que ahí un poco ya está todo dicho, ¿no? Exactamente. Eh, y a veces, tal cual decís vos, a veces con ciertas personalidades, ayudarlo a sacar lo mejor del otro
1: puede ser tirar platos de espinaca. Sí, eh, eh, sí. bueno, sí. aunque no sé si li, sí, literalmente, pero metafóricamente, mostrarte, sí. viste, o que estás equivocado o que estás en el camino correcto, pero podés tanto más. Si vos podés sí. mirar a alguien, o sea, ella, por ejemplo, le enseñaba, entre comillas, si querés. Cuando vos volvés a tu oficina y la noche anterior hubo un bombardeo, no podés empezar a lanzar órdenes. Sí, las órdenes son urgentes porque el país se tiene que movilizar, pero lo importante es que te tomes un minuto para preguntarle a esa secretaria, antes de ladrarle las órdenes, ¿cómo está tu familia? ¿Cómo está tu casa? Ah, ah. Sí. Y, y eso es maravilloso porque te está eh, poniendo como la vara más alta. Vos podés hacer esto, vos podés incorporar esto. Y te vas tal a sentir cual, mejor persona. Tal cual,
0: te, saca, te pone la vara más alta y, y te hace como... Y te, te llena de poder, te, 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 eso, te, te hace ser mejor sí. en, lo, en aquello en lo, que, en lo que vos haces. Y sí. qué importante reivindicar la figura de ella porque se habla muchísimo de Churchill y y uno siempre lo, lo respeta mucho a él, y en el fondo, bueno, claramente tenía una mujer eh, importante al lado, lo cual no siempre pasa, porque hay veces que los hombres inteligentes eligen muy mal. Eh, ah, por pensando en Borges, y de Borges para abajo en muchos otros que, o sea, no, no, no se cae de maduro que un hombre brillante no. va a elegir bien en el amor. No, no. Así que está bueno reivindicarla a ella. No sabía lo del voto femenino. Es como vos decís, en el fondo cambió la historia. Y volviendo a Borges, pienso en esta frase cuando se murió Virginio Campo, que él le dijo, yo le debo muchísimo como persona, pero mucho más como argentino. Eh, cuando vos hablabas de ella y cuando ella murió, digo, claro, los ingleses la celebran no solo mu-
1: como mujer de Churchill, sino
0: por todo lo que ayudó para la historia de su país
1: y por sí. el de la humanidad. Sí, y te digo, bastante tapada la historia de ella, es relativamente reciente que, que empezó a, a escribirse más sobre ella, y me parece que ponerla en el lugar que corresponde, contando un montón de cosas sobre ella, que bueno, que no vienen a esta charla, porque esta es la charla de la relación de ellos dos, ¿no? Pero una mujer, pero súper interesante, súper interesante. Mm. Sí. Qué bueno, Dani, ¿y tenés algún otro amor para repasar? Y tengo el amor opuesto, <risa> que es el amor que va a, el amor que cuesta un imperio el amor que va a destruir un imperio, que es el amor del de último zar de la Rusia imperial, Nicolás II y su zarina Alejandra, eh, que bueno, en su defensa, antes de empezar a contar por qué es un amor que destruye un imperio, vamos a, a decir que el imperio ruso era un imperio muy difícil de gobernar, era muy complejo, porque si vos te pones a pensar en la extensión geográfica que tenía, cuando cae la noche en el occidente del imperio ruso, ya está amaneciendo en la zona oriental, así de grande, ¿no? Y tiene que gobernar sobre 150 millones de habitantes que tienen distintos idiomas, no todos hablan ruso, distintas razas, distintas religiones, ¿no? Y, y gobernando en el siglo XX con un sistema absolutista que, por ejemplo, Francia lo había dejado atrás con la revolución, ¿no? Así que realmente es como un imperio muy complejo y tratando de eh, gobernar con una receta, si querés, obsoleta. Pero, ¿quién es Alejandra? Alejandra es en realidad Victoria, Alex, Elena, Luis de Gés. Para la familia, para los que la querían, Sunny, porque cuando era chica era una chica muy sonriente, entonces la asociaban con el, con el sol, pero si nos ponemos a buscar fotografías de ella de, de grande ya cuando fue la zarina, no vas a encontrar una fotografía donde ella esté sonriente. Eh, se van a conocer porque la hermana de ella se casa con un tío de él, entonces en una oportunidad ella viaja a visitar a su hermana. Y cuando se conocen, él es el Zarevich, es el heredero de Alejandro III, que es el zar, tiene 16 años, ella tiene 12 se enamoran, ese amor adolescente, ese si querés, no sé si era el primer amor para él, por lo menos no fue la primera mujer, pero por ahí fue el el, el primer romance que tuvo, donde él le regala un anillo, y después en otra visita le regala ya un broche de diamantes, que lo van a encontrar, pensá que esto se lo regala antes de casarse, lo van a encontrar cocido en el vestido, adentro, guardado, escondido, en el vestido que ella tenía puesta, puesto cuando, cuando los ejecutan. Como que si me tengo que llevar algo del palacio, bueno, yo me llevo esta joya, se llevaron muchas joyas, ¿no? pero entre ellas, ese broche que él les regala cuando, cuando son adolescentes. ¿no? Y durante muchos años, en, en, el, en el palacio de San Petersburgo, había vidrios en las eh, ventanas que tenían escrito Sani y Nikki escrito como, como cortado por ellos sus nombres, ¿no? como, como a veces uno de adolescente uno lo ponía en el pizarrón del colegio. Y es un noviazgo que tiene muchísima oposición en Rusia, los padres de él no quieren saber nada, ellos quieren que Nicolás se case con alguna princesa francesa, porque la alianza diplomática del momento para Rusia estaba pasando por, por Francia, pero además no les gustaba a ella, no le gustaba que fuera alemana, no le gustaba que fuera tan tímida, ella no hablaba francés, que era el idioma de la corte eh, rusa, y ella era tímida porque la corte rusa en ese momento era la, cuota, la corte más fastuosa y protocolar que existía en Europa. O sea, te intimidaba, por más que vos fueras aristócrata, que sea la, ella era la nieta de la reina Victoria de Inglaterra, pero la corte rusa era otra cosa. Y entonces le dicen que no a Nicolás, tenés que buscarte otra. Y él le dice, ¿es ella o no me caso? Y esto viene de un chico muy tímido, muy inseguro, que... Termina siendo el heredero del zar porque su hermano mayor muere, pero que nunca había tenido aspiraciones ni ambiciones de, de ese estilo. O sea que realmente plantarse ante sus padres y decir no es muy fuerte. Sí. Tan fuerte que al final Alejandro III con toda esa humanidad, un tipo avasallante, imponente, le dice, bueno, está bien, será ella. Y después de varios años, donde casi no se ven y se mandan cartas, eh, se, van a, se comprometen, se cree que ella va a tener tiempo de aclimatarse a la corte, aprender el protocolo, el ceremonial, los bailes rusos, el francés, acostumbrarse a la comida, son tantos, tantos, tantos cambios. Pero el zar muere y todo se precipita. Y de golpe, él se encuentra comprometido, pero teniendo que asumir el lugar del zar. Y, y está escrito en su diario, él dice yo nunca quise ser zar, Nicolás quería ser padre de familia, si le hubieran dado la elección, él hubiera querido ser padre de familia. Así que se casan a las apuradas, porque él ya es el zar porque su padre, su padre muere, y se casan en pleno eh, duelo en pleno, este, en, plena, en pleno funeral y de, de, del, del suegro de, de, de Alex. Y ella dice, mi casamiento fue una continuación del velorio del zar. Lo único que lo diferenció es que me vestí de blanco y no de negro. No hay fiesta, no hay luna de miel, no se puede festejar. Pero sin embargo, va a empezar un matrimonio tremendamente feliz. Muy feliz feliz. Y lo sabemos porque, como en el caso de, de Churchill y, y su mujer, los sobreviven muchísimas cartas. Son cartas de mucho cariño, de mucha referencia sexual. Era un amor muy apasionado el que tenían entre ellos. Como él le decía, bueno, prepárate, que, que mañana ya llego a San Petersburgo si estaba de viaje, ¿no? Y que le dice exactamente que tiene que preparar ella, ¿no? Mm. Eh, un, un amor muy, muy apasionado van a nacer cuatro hijas, no Olga, María, Tatiana y la famosa Anastasia, pero hay una enorme preocupación porque tiene que nacer el varón, el heredero, ¿no? Y cuando finalmente nace Alexis, nace con hemofilia, que es eh, una enfermedad que eh, la madre le transmitió porque la reina Victoria también era portadora de, de hemofilia. Y esto va a ser el principio del fin de, de, esta, de esta dinastía, porque va a entrar un hombre que decía ser monje, pero que en realidad no era un monje, era más que nada un, un charlatán con buenas conexiones, que es Rasputín. El famoso. El famoso Rasputín que va a convencer a la zarina de que en realidad él puede mantener vivo al Zarevich, ¿no? al, al hijo de, de Nicolás y Alejandra. Eh, y por supuesto, ponete en el lugar de una madre que Todo. sabe que su hijo se puede morir de esto porque, de hecho, tu hermano se murió de hemofilia y tenés un hijo que es hemofílico. haces lo que tengas que hacer por ese hijo. Totalmente. Y, y es así como Rasputin va a empezar a tener como mucha más influencia eh, en la política rusa, porque le va a decir a ella, no sé, visiones que tiene, cosas que se supone que el zar tiene que hacer, ella va a influir mucho sobre el zar. Y entonces... Sí la van a empezar a ver muy negativamente a ella, porque la ven como la influencia detrás del trono. Dentro de la familia, incluso su suegra la odiaba, no la quería ni un poquito, y no es fácil porque la suegra tiene como mucha influencia sobre, sobre el hijo. Y además ¿Cómo? esto se va a complicar todo cuando Rusia entra en la Primera Guerra Mundial, porque uno de los enemigos de Rusia va a ser Alemania, y Sani es alemana. La emperatriz, la la zarina, es alemana. Entonces van a empezar los rumores de que en realidad ella es una espía del enemigo y que por eso le va tan mal a Rusia en el frente de de campaña, como si ella le estuviera pasando a los alemanes información. Les está yendo tan mal que el zar decide viajar al frente para levantarle la moral a los soldados y deja al gobierno en San Petersburgo en manos de Alejandra y de Rasputin. Mm. ese es un enorme error de visión del zar Eh, ella no es que no fuera habilidosa y no es que no lo pudiera hacer pero realmente ella estaba como bajo la influencia de Rasputin y además los rusos no la querían Mm. ella, hay muchísimas cartas en las que ella le pide a él que demuestre que es el amo que lo que a él le falta es demostrar eh, meterles miedo a los rusos es como la Lady Macbeth, ¿no? De, de, de la obra de Shakespeare, cuando lo, sí. lo, lo convence a Macbeth que, que, bueno, que cometa crimen, ¿no? Sí. Es un poco así, ella va a quedar a cargo del gobierno, Rusia tiene hambre, hay inflación, les va mal en la guerra, no ganan las batallas, hay malestar social enorme, al zar lo empiezan a llamar Nicolás el sangriento, y él no puede hacer demasiado, hace lo que puede. Es un hombre que, como te decía, él realmente la vida en familia que ellos hacían antes de la guerra era era la vida de una familia como la tuya o como la mía. Incluso muy austera, a pesar de que vivían en estos palacios. eh, Las chicas se pasaban la ropa unas a las otras. eh, No tenían gran cantidad de dinero para, para estar gastando como si fueran herederas. Se hacían su propia cama. La madre les inculcaba todas estas cosas y realmente había una vida familiar muy cálida y de mucho compañerismo. Eso es lo que ellos hubieran querido ser, pero la, la historia los puso en otro lugar. Y no claro, estuvieron que... a la altura. Termina, perdón. Sí, no, estuvieron no digo, no estuvieron, no estuvieron a la altura de, de, bueno, de ese desafío que fue la combinación de la Revolución Rusa, la Primera Guerra Mundial, el, el malestar de, de la gente. Y, y, y bueno, no tuvieron eso que, que hubieran necesitado tener para, para entender cuáles eran los cambios que la gente estaba pidiendo. Muy trágico, ¿no? Porque si lo contraponemos con el
0: ejemplo de Churchill, le podría haber pasado lo mismo. O sea, desafíos a esa pareja tampoco les, les faltó. Y en el fondo, nada, es como vos decís, no estuvieron a la altura, no tuvieron what it takes, dirían en inglés, Exacto. Eh, para poder como afrontar bueno, nada, es difícil, claramente no les estamos sacando mérito porque no cualquiera, pero qué pena, porque es como vos decís, en el fondo quería su vida familiar y la tuvieron muy agradable durante muchos años, y después las presiones del caso, el tener un hijo varón, los desafíos de salud, los desafíos de la sociedad, llevaron al final tal como lo
1: conocemos. Exactamente, y y la gran diferencia creo es que, que Churchill siempre quiso tener una carrera política, siempre ambicionó ser primer ministro, de hecho, cuando sí. lo nombran primer ministro en 1940, cuando ya la guerra había empezado, era una papa caliente eso. No es que había fila de hombres que querían ser primeros ministros. Y él estaba feliz. Él sentía claro. que se había preparado toda su vida para esa para posición. Mientras que Nicolás, el día que se muere su padre, dice yo no quiero ser Sara. Entonces, que el destino te ponga en un lugar que vos no elegiste, que vos no querés, y con todos los desafíos que después vinieron, bueno, es una tragedia, es un amor trágico. Es un amor trágico para con su país,
0: para con su eh, función, y bueno, por ende, eso después llega a otros ámbitos de tu vida, empezando por tu familia. Absolutamente. Eh, te iba a decir algo más, cuando hablas de Churchill no puedo no nombrar a Blenheim Palace, eh, que para los que Ay, están sí. escuchando y, y viajen a Londres próximamente no se lo pierdan. Es
1: espectacular ese lugar. ¿eh? Y, y, y ahí... además porque es el lugar donde Churchill nace, es el lugar a donde después lleva a Clemy para pedirle casamiento, en esos jardines que son patrimonio de la UNESCO, así que realmente si el que puede viajar no se lo puede perder, está muy cerca de Oxford y es muy cerca de ahí donde regresa para ser enterrado así que es como que contiene la vida de Churchill, a pesar de que nunca fue suyo, no fue de su padre, sino de su tío eh, tiene mucho de la historia de él, y sí, realmente vale la pena eso, y bueno si ya están en Londres, por supuesto los War Rooms de Churchill, que es desde donde dirigió la Segunda Guerra Mundial que tiene hasta el pijama de él y, y es además muy interactivo, si vas con chicos hay cosas para tocar y cosas para hacer es maravilloso también. Es de sí. los
0: mejores, mu- sí, es un museo sí. muy interesante para, para ver en Londres. Sí. Me acuerdo cuando fui al, a Pnel en había una muestra, no sé, no sé si es permanente o no, pero había un montón de frases de él en la pared, ya sabemos que él, y bueno, era muy ducho con la palabra, de hecho ganó un premio Nobel, pero, sí. digo, eh, relacionadas en su, eh, con su cortejo con Clémice, yo ahora no me las acuerdo porque estoy hablando del año 2010 y nunca seré erudita porque tengo mala mm. memoria, pero me acuerdo que en su momento me llamó la atención eso, como el amor de ellos, que se notaba sí. que fue tan tan poderoso y tan longevo, ¿no? Sí, eh, pero bueno, tantas sí. parejas, volviendo a la última, tantas parejas que terminan siendo víctimas de, de la coyuntura, ¿no? Que decís, esta pareja hubiera sido exitosa en otro contexto, les hubiera ido bien, y terminan siendo víctimas, digo, nos pasa a todos, ¿no? Lo sí, vemos con amigos, sí. lo vemos con, con familiares, gente que bueno que, que la vida la, la golpea y no, no sí, puede sobreponerse. Sí.
1: Sí, y que son elecciones también, ¿no? Porque si volvemos a comparar estas últimas dos historias, ¿no? Bueno, dijimos, Nicolás no quería ser zar y, y Churchill moría por ser primer ministro, pero así como Nicolás armó una, una linda familia, no podemos decir lo mismo de Churchill, tuvo una familia muy disfuncional, o sea, más allá de la pareja, ¿no? Con la relación con los hijos, salvo con la menor que fue Mary, no fue una re- buena relación, los hijos siempre le recriminaron a Clemy que ella anteponía a Winston por, él, por encima de ellos y ella le decía, sí, es verdad, su padre me necesita más que ustedes. O sea, hay, en algún momento parecería que estos, estos grandes hombres o estos protagonistas de la historia en alguna medida tienen que elegir entre la familia y la vida pública, ¿no? Entonces, sí. qué sé yo, cuál es más feliz, si fueron felices, son historias que que nos dejan mucho para, para pensar y para, para plantearnos, y eso es lo que tienen de, de maravilloso. ¿no
0: sabes que te adelantaste a mi pregunta, te iba a preguntar eso mm. justamente cómo era Churchill como padre, porque me daba intriga, mencionaste a la hija que recopiló las cartas, y después al principio también comentaste sí. que ambos habían tenido carencia sentimental, que bueno, como la mayoría de los ingleses pobres no de esa época, mm. que no sé qué tan afectuosos eran los... No, los padres, no, digo, los padres eh... victorianos
1: no se caracterizaban por ser afectuosos ni claro. presentes tampoco. Eh, como mira, otra... como padre, el, el tema es que fue muy distinto con Mary, que es la hija menor, que es la que recopila las cartas, es un poco la biógrafa de, de su padre y de su madre, eh, pero ellos tienen eh, un varón y tienen otras mujeres, tienen una, una de las hijas se suicida, la otra tiene no me acuerdo si dos o tres matrimonios, pero así de como parejas muy inestables. El hijo de Churchill muere después del padre, pero muere muy joven, muere en 1968, con complicaciones por alcohol, etcétera, etcétera. Pero en realidad lo que cambia la dinámica de esa familia es la cuarta hija, o sea, tenemos a Diana, a Sarah, a Randolph, que son estos tres que te conté, y nace Mary y Mary Gold muere a los dos años. Y es una herida que ellos, eh, se nota que no la, no la pudieron nunca cerrar, yo creo que las, estas son heridas que por supuesto nunca cierran, pero lo que a mí me llama siempre la atención es que no se vuelve a hablar de ella. Y que la próxima, que es la que recopila todo, lleva parte del nombre de la que murió, la que murió es Mary Gold y después nace Mary, sin el gold, sin el oro. Mm. Y con ella tiene una relación diferente. Y ella es una mujer, eh, si querés, mucho más estable. Mm. Pero creo que Churchill tenía una vida como tironeada entre su pasión por la política, su pasión por la pintura, eh, Mm. su vida diplomática, y no tuvo mucho lugar para la la familia. Mm. Bueno, Daniela. Genia, total, como siempre. Se nota que gracias por montón. la invitación, yo, muchísimas gracias por la, por la invitación.
0: No, y ya, ya seguiremos, seguiremos haciendo cosas juntas, ya ahora cuando en junio voy a estar en Buenos Aires, así que si tengo tiempo te escribo para sí. ver si puedo organizar porque le cuento a la gente, para los que no saben por qué no terminamos el podcast contando esto, porque yo lo doy por sentado y mucha gente no lo sabe, yo la conocí a Daniela porque organicé un programa con amigas, una noche eh, de Jack, eh, relacionada con Jackie Kennedy y JFK, nos juntamos a comer y Daniela vino a darnos la charla, bueno, con Itaca el catering, que te cable el trabajo que hacen ustedes dos juntas, con su History After Office, Te preparan la comida relacionada con la charla, ¿no? entonces te cuentan la historia del personaje que vos elijas y toda la escena es temática en relación con eso.
1: Así sí, que... esa es un poco la, la propuesta, que lo, la historia contada a través de las artes ¿no? y de la gastronomía, entonces hay música, cine, bueno, artes plásticas, y todos los platos que servimos tienen que ver con el personaje. Entonces, la noche Churchill es una sopa que cambió el curso de la historia, pero no les voy a contar por qué. <risa> y, de, y después por supuesto otros dos platos este Pero sí, yo siempre y... aclaro
0: que, tus, que, que que el programa está buenísimo porque uno piensa charla de historia y se imagina como un powerpoint por ahí viste un plomo y voy no. para juntarme con amigos y después pues, Daniela lo hace súper ameno súper entretenido, uno va opinando preguntando, te cuenta en este capítulo de los Simpsons que aparece no tal no referencia, pero se relaciona con este discurso y todo como que muy enriquecedor escuchar y bueno, insisto, en los platos un manjar, una cosa de locos así que para un programa diferente bueno, bueno. bueno te esperamos aquí.
1: felices, mil te mando gracias un abrazo, eh. nos, nos un beso hablando. enorme Besitos, gracias, chau, chau. chau.